0: Imagine que você tivesse sido abduzido por extraterrestres no dia 31 de dezembro de 2018 e passasse uma temporada de 4 anos em algum planeta desconhecido, sem receber nenhuma informação externa. Tipo um BBB, sabe? Só que no espaço e sem nenhuma subcelebridade ao seu redor. Qualquer coisa me bota no paredão. Imagina ficar sem saber nada, absolutamente nada sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Nessas horas, você para e pensa... O que falta faz ET Bilu por aqui? Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhece mesmo. Eu sou o Diós e no episódio de hoje... Depois de quatro anos de constrangimentos e retrocessos, seremos felizes finalmente ou a luta mal começou? Inferno! Inferno! Foram quatro longos anos vivendo num verdadeiro... Inferno! Inferno! Quatro anos tendo que ouvir coisas do tipo... Menino veste azul e menina veste nesses mesmos quatro anos, ter que ouvir de um ministro da saúde Eu não sabia nem o que era o SUS e um ministro da educação que diz a universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos nesse sentido de, de ser útil à sociedade Tudo isso sem contar o chefe, um caso à parte A gente sabe que chefe nunca tende a ser bom Imagina então ter que suportar por quatro anos um chefe de Estado que diariamente faz a gente pensar em demissão. Não a nossa, a dele. Você está demitido. Um cara que viveu às custas do dinheiro público por toda a sua vida eleito seis vezes pela urna eletrônica e que nunca produziu nada de útil, a não ser instalar no país um clima de completo caos e imbecilizar as pessoas que até hoje o veneram como messias. O pai, eterno e inefável. Um Deus acima de tudo e de todos, acima inclusive das regras que tocam o jogo democrático. Imagina a vergonha de você morar num país onde um presidente levanta um couro para enaltecer a sua masculinidade frágil. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Hum, não é bem isso que a Michelle fala por aí, não? Falo pra ele, você é um personagem fora de casa. Porque às vezes eu até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa, tivesse um pouquinho mais de energia. E durante um dos momentos mais difíceis para o nosso país e para o mundo, a pandemia de covid-19, vimos a pessoa que ocupava o mais alto cargo do país dizer coisas como... Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, mano. todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Mano. E, na verdade, nem dá para dizer que ele não trabalhou nesses quatro anos. Pensem em alguém que trabalhou duro para desestimular a vacinação. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugere que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Pois é, o ex-presidente do Brasil divulgou publicamente uma matéria mentirosa que associava a vacina contra a Covid com o aumento de casos de AIDS, coisa que jamais existiu. E claro, teve gente que acreditou. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, até o fim de novembro de 2022, 69 milhões de brasileiros não haviam tomado nenhuma dose de reforço da vacina contra a Covid. E nem foi por falta de vacina, foi por falta de consciência mesmo, patrocinada pelo Capetão que desgovernou o Brasil. E o mais curioso para não dizer ridículo foi que, durante esses quatro anos, quanto mais o Messias deixava de fazer o que era esperado de um chefe de Estado, mais ele era admirado pelos seus fiéis. Quanto mais declarações absurdas, mais admiração. Quanto mais escândalos vindo à tona, como a tentativa de compra de vacinas superfaturadas, aquela reunião ministerial medonha, interferências na Polícia Federal, orçamento secreto, sigilo de 100 anos, compra de 51 imóveis em dinheiro vivo, corrupção inquestionável no Ministério da Educação, o relato do pintão um clima com menores de idade, tudo isso e muito mais, só aumentou a admiração de seus fiéis, que quase esgotam um o estoque de tecido do país para passar tanto pano. Foram quatro anos de muito, mas muito constrangimento. Nem os atores do programa do João Kleber passaram tanta vergonha em público com aquelas revelações bombásticas. Mas o que eu tenho para te revelar é muito forte. É que eu me prostituía. Hã? Calma, calma. Mas você não sabe por quê. Eu me prostituía para comer cheeseburger. Você está brincando comigo, que nunca te faltou nada na tua casa. Mas o tempo passou, e um dos dias mais aguardados por muitos brasileiros em 2022 chegou. E nem tô falando do pagamento do 13º, 2 de outubro de 2022, o dia que tinha tudo para se tornar o primeiro dos melhores dias de nossas vidas, de um novo tempo de esperança. As pesquisas já apontavam que tudo podia se resolver ali, no comecinho de outubro. A pesquisa Datafolha confirma a manutenção folgada da liderança de Lula na corrida presidencial e a possibilidade de uma definição já no primeiro turno. É, poderia, né? No caso do candidato A, A de amor, as pesquisas apontavam uma média de 50% da intenção de votos. E nas urnas, ele obteve 48%. A bendita da margem de erro de dois pontos para menos nesse caso. Já o candidato B, B de Bosque, a margem de erro foi maior, infelizmente para cima, bem para cima. Da estimativa de 36% dos votos, o candidato B obteve 43% dos votos. A luta continuaria. Segundo round, segundo turno. E não foi nada fácil. Empresários assediaram seus colaboradores ameaçando-os de demiti-los caso Lula fosse eleito. Porque se Lula ganhar, vocês podem ter certeza que mais da metade dessa de São Miguel vai fechar. Eu sou um que tem três salantes aqui e já vou fechar as três sem ganhar, porque ninguém vai aguentar o pequeno que vem. Então eu tenho uma proposta para fazer para vocês aqui, para todo mundo. O Glex vai pegar o nome de cada um de vocês aqui, todo mundo aqui, tanto faz fichado, carteira assinada, sem de carteira assinada, carregador de caminhão. Votorista de caminhão, quem quiser dar o nome aqui vai ser dado. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 pontos no bolso é só vir aqui recebendo a sala no outro de manhã. Bolsonaro apostou suas fichas na compra descarada de votos. Com a sua PEC chamada de Ai que Medo do Lula, ele furou o teto de gastos e estendeu os auxílios emergenciais até dezembro e ainda incluiu mais beneficiários para tentar garantir uns votinhos a mais. Sabe como é, né? Eu passo aqui para agradecer a Bolsonaro, mas eu vou votar no Lula. Uau! Dia 30 de outubro de 2022, a Hora da Verdade. O lado desesperado que já sabia que ia perder, tentou criar dificuldades para muitos eleitores não comparecerem às suas sessões eleitorais, como aconteceu em muitas cidades, principalmente do Norte e Nordeste. Hoje, uma série de operações pelo Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, impediam um ônibus de conseguir seguir viagem. Esse tipo de operação é operação é, tramada, é, é operação urdida, é, com um propósito específico. No caso, o propósito é evitar que o eleitor pobre chegue até a urna. Hoje é dia 30 de outubro de 2022 dia da eleição. Aqui em Guaranhã, Pernambuco, esse ônibus mesmo aqui com o pessoal aqui ó, que vai tudo votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui e o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação para poder escolher o seu presidente, o meu presidente, o nosso presidente. Apesar dos pesares, as eleições ocorreram normalmente. O que não foi tão tranquila foi a apuração. Parecia final de Copa com disputa de pênaltis. Uma apuração acirrada, teste para cardíaco, eletrizante. Até que na noite daquele domingo, 30 de outubro, chegou a notícia que a maioria queria ouvir. Maioria sim, uma maioria com diferença de 2 milhões de votos. São 7 horas e 57 minutos, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Temos a definição, eleito Eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. E claro, foi a maior festa pelo Brasil. As ruas foram tomadas para festejar a democracia. Sim, muito mais do que a eleição de Lula, foi a vitória da democracia. Se a disputa fosse entre Bolsonaro e uma tartaruga, e a tartaruga fosse a mais votada, também seria a vitória da democracia. Enquanto alguns faziam barulho festejando, outros faziam barulho chorando, chorando de raiva. Como crianças mimadas, os golpistas não aceitaram o resultado e começaram seus protestos. Caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram bloqueios em estradas de pelo menos 20 estados do país. Os protestos começaram após a divulgação do resultado da eleição para presidente. A maior interdição aconteceu na principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a Via Dutra. Em Barra Mansa, no sul fluminense, caminhoneiros colocaram fogo em pneus. Os golpistas também realizaram vigílias e montaram acampamentos na porta de quartéis. Ia durar só 72 horas, mas foi prorrogando, prorrogando, prorrogando. Surgiu até um neologismo bastante adequado para esse tipo de gente: patriotários. E nem precisa se esforçar muito para explicar. Prisão em do ministro Alexandre de Moraes. É! Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Os gritos que você acabou de ouvir foram dos patriotários ao serem informados de que o ministro Alexandre de Moraes havia sido preso e de que a fraude nas eleições havia sido comprovada. Coisas que jamais aconteceram. Se é que se pode dizer que existiu um lado bom nisso, foi que os patriotários geraram ótimos memes. Tem o deles marchando na frente do quartel, tentando fazer contatos com ETs, e o melhor de todos, o patriotário que se pendurou no para-brisa de um caminhão em movimento. O cara subiu aí, o grito disse que não vai descer. Parei ele descer, não vai descer. Ô, não, você não quer descer, você vai descer? Você vai descer? Vou parar de CPS. E passaram-se 10, 20... 30, 40, 50 dias e os patriotários não desistiram. Continuaram seus acampamentos na frente dos quartéis, suplicando por intervenção militar. Debaixo de sol, de chuva, eles pediam sinais, e nada melhor do que um sinal vindo dos céus. Pelo menos quatro bolsonaristas que estavam em acampamentos golpistas foram atingidos por um raio durante uma tempestade em Brasília. E como o vaso ruim não quebra, até onde se sabem, todos sobreviveram. E enquanto eles continuavam fazendo barulho, seu líder supremo ficou caladinho. Desde que sua derrota foi decretada, nem nas redes sociais ele deu o ar da desgraça. E foi bastante curioso ver esse povo que no ápice da pandemia dizia que as pessoas tinham que sair de casa para trabalhar, pois a economia não podia parar e que agora estavam nas ruas sem produzir nada de útil a não ser clamar por um golpe. Outra coisa que ficou bastante evidente nesses acampamentos é que precisamos urgentemente exigir a reabertura de bingos em todo o Brasil. Você viu tanto de velhinhos e velhinhas desocupados nesses acampamentos? Aqui estamos de 85 anos! Brasileiro, senhores, tem misericórdia desse povo! Exército Brasileiro, nós imploramos vocês. Até que enfim, o dia 31 de dezembro de 2022 chegou, encerrando um ano e uma era, diz aí mito. Acabou, porra! Me desculpe, zabaf, acabou. Tá na hora do jato. E ele foi mesmo. Nem esperou o último dia do expediente, fez as malas e foi para Orlando. O pateta tinha que se encontrar com Mickey. E o tão esperado 1 de janeiro de 2023 chegou. Chegou bonito, ensolarado, cheio de esperança. É normal a gente renovar as esperanças na virada de um ano, mas essa virada tinha algo especial. A gente saía daqueles quatro anos constrangedores, sufocantes, de tantos retrocessos e podia vislumbrar dias melhores. Naquele dia, a gente podia voltar nossos olhares pro Palácio do Planalto e até mesmo voltar a vestir a amarelinha sem sentir vergonha de sermos brasileiros. Lula está chegando agora no Palácio do Planalto para subir a rampa. Subir a rampa, um momento extremamente simbólico, importante da posse. Então, Lula tomando posse do Palácio do Planalto. E naquele mesmo dia, nem faz tanto tempo assim, fomos presenteados com uma das cenas mais lindas da história recente do país. E foi ao som do trenzinho caipira de Heitor vila lobos que Luiz Inácio Lula da Silva, um homem verdadeiramente do povo, com suas virtudes, erros e acertos, subiu a rampa do Planalto ao lado de representantes do povo. Uma criança da periferia de São Paulo, uma liderança indígena, uma cozinheira, uma catadora de recicláveis, um jovem ativista da luta anticapacitista, entre outros. Até a cachorrinha do presidente, a resistência, também participou da cerimônia. E foi pelas mãos desses representantes do povo brasileiro que Lula recebeu a faixa presidencial. Oh, e aqui eu abro um parênteses para fazer um agradecimento ao ex-presidente Bolsonaro. Cara, muito obrigado por não ter ido. De coração, muito obrigado. Talvez você não faça ideia do quanto a sua ausência abrilhantou a cerimônia de posse do presidente Lula. Foi um domingo de alegria, de emoção e principalmente de paz na Praça dos Três Poderes em Brasília. A sensação era de que o pior já havia passado. Os patriotários não estragaram a festa no dia 1 mas exatamente uma semana depois protagonizaram cenas estarrecedoras nas sedes dos três poderes. Inclusive, o próprio líder da seita profetizou tempos atrás que isso ia acontecer. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de, de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Com a conivência da Polícia Militar, do Governador de Brasília e do Secretário de Segurança, os golpistas bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Os criminosos, travestidos de gente de bem, cristã e defensora da família, destruíram vidros, móveis, documentos e obras de arte que viam pela frente. Prejuízos milionários para os cofres públicos. Muitos policiais militares assistiam a tudo de camarote. Até filmavam as ações com seus celulares como quisessem guardar a recordação de um evento especial. Segundo o princípio da não autoincriminação, previsto na legislação, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, que possa incriminá-lo. Mas, burramente, os terroristas patriotários filmaram suas próprias ações criminosas, orgulhosos de seus atos. Isso só ajudou a identificá-los. No mesmo dia do ataque em Brasília, foi criada uma página nas redes sociais chamada Contra Golpe Brasil, que mostra fotos dos criminosos que participaram dos atos. Olha, tem que ter estômago forte para ver esse perfil, porque de verdade, o povo feio da... Se você chegar a ver as caras desse pessoal da extrema-direita, com certeza você vai achar todo mundo da esquerda gostoso e gostosa. Vai por mim. DEMAIS! Dissimulados como são, os golpistas jogaram a culpa dos atos de violência e depredações a, abre aspas, infiltrados. Ou seja, eles quiseram justificar que o quebra-quebra, a zorra toda, havia sido obra de esquerdistas. Na boa, vem cá, só entre nós. Você, você acha que se houvesse gente de esquerda infiltrada ali no meio de tanto patriotário, eles iam preferir quebrar logo os vidros? Hadouken! No fim da tarde daquele domingo caótico, o presidente da república fez um pronunciamento público. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que específica especifica. Eles pediram e foram atendidos. Intervenção federal neles A Polícia Federal entrou em ação e prendeu provisoriamente os bandidos, criminosos, golpistas e terroristas Até serem investigados Para quem estava acampado na rua, ao relento, tomando chuva e vento O ginásio da Polícia Federal foi um resort cinco estrelas Olha o estado desse banheiro aqui, ó o estado do nosso banheiro aqui, ó, é um chiqueiro. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. É um absurdo. A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. É marmita de cadeia que deram pra nós aqui, que nem cachorro come aquilo lá. Direitos humanos agora, socorro! Damares, socorro Damares! Socorro, Carla Zambelli! Nos ajudem! Michele Bolsonaro te mexe, mulher! Ah, a senhora ficou impressionada que é comida de cadeia, é? A senhora quer que a gente faça um chá de revelação para a senhora descobrir que é uma criminosa e que, no mínimo, merece comer comida de cadeia? <risos> Esse povinho ainda teve a pachorra de dizer que estavam num campo de concentração. Estamos sendo tratados como os nazistas trataram os judeus. Isso mesmo! População de bem, população Isso trabalhadora, mesmo. são idosos, são senhoras, senhores, pai de família, trabalhadores brasileiros que estavam fazendo uma manifestação pacífica, pacífica e ordeira. E quem diria os golpistinhas da extrema-direita clamando por direitos humanos? Logo eles que diziam que direitos humanos só existia para bandidos? Bem, pensando por essa lógica, agora eles estão certos. E no fim das contas, do total de golpistas presos no ginásio em Brasília, pelo menos 680 pessoas foram liberadas e mais de 1.100 continuarão presas, num lugar bem especial, o Complexo Penitenciário da Papuda. Lá, eles vão ver o sol nascer quadrado, do jeitinho que os habitantes da terra plana gostam. E claro, esse número deve aumentar. E é melhor já ir se acostumando com a cadeia. Porque não só quem participou dos atos terroristas vai ser punido, como também quem financiou. Do que a gente viu que esse povo é capaz, fico alerta alerta pra gente não baixar a guarda. Uma vez, eu ouvi que a pior coisa que alguém pode roubar da gente é a esperança. E eu confesso que nesses últimos quatro anos, quase levaram a minha. Apesar de tudo, eu ainda tenho esperança de que dias melhores virão. Não só pra mim, mas pra você também que aguentou me ouvir até agora, pra sua família, pros seus vizinhos, pra tanta gente desamparada que a gente cruza pelo caminho e pra tantos invisíveis, que no fundo, a gente sabe que existem. Tem coisa melhor do que poder voltar a sonhar? Sonhar com o fim da fome? Poder sonhar que as nossas instituições democráticas não serão mais atacadas? Sonhar que as pessoas poderão ser quem elas são e, acima de tudo, serão felizes? Eu só não tenho uma esperança. Eu lamento demais. Lamento ao pensar que essas pessoas que aderiram a esse projeto golpista, a essa seita destruidora, talvez nunca vão poder encontrar a melhor versão de si. Lamento que tenha tanta gente com falta de amor próprio que se submete aos maiores absurdos, colocando a própria vida em risco em troca de absolutamente nada. E ainda pior, muitos deles estão tão próximos a nós... Às vezes, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho. Eu lamento que essas pessoas ficarão presas para sempre na prisão da sua ignorância. Robô? Robô do Bolsonaro, que ninguém rouba não! Robô do Bolsonaro! É mais fácil acabar com a pobreza de um país do que acabar com a pobreza de espírito dessas pessoas. Eu lamento. Ver bolsominion chorando me dá vontade de rir Porque são cenas absurdas, difíceis de digerir Ajoelhados na bandeira, agarrados na bíblia Camisa da seleção e vai seguindo por aí O discurso no choro ainda é mais difícil de ouvir Vão fechar minha igreja e meu emprego vai sumir Meu filho vai virar gay, vai ter drogas por aí Peraí, você tá com medo disso? É isso que eu entendi? Só por Dios é um podcast escrito e apresentado por Diógenes Diniz A produção foi da Aline Capobianco a arte da capa é do Pedro Ivo, edição de Oz Desenvolvimento e Marketing, colaboração de Alberto dos Anjos, gravado em janeiro de 2023 no estúdio EP76. Essa edição contou com áudios da TV Record, CNN Brasil, SBT, Band News, BBC Brasil e UOL. A música de encerramento é Brasil de Quem, do MC Sid e Hugo Ludovico e eu volto daqui a alguns dias. Enquanto isso, segue ou favorita na sua plataforma de áudio preferida para receber as notificações dos próximos episódios. Ah, e se for me xingar, não xinga no privado. Xinga em público para ajudar o algoritmo a impulsionar o meu podcast. É isso aí, meus caros. Até a próxima. Se o mão nele não é normal. Ninguém vai fazer seu filho virar homossexual. Só vai ensinar que ele xingar alguém que é, não é legal. Só vai ensinar que ele não pode agredir o coleguinha. E que se alguém for diferente, tem que respeitar igual. Mas eu sei que nada disso vai entrar na sua cabeça facilmente. A gente... Mas foi fraude, é impossível ele ter perdido a eleição É mais fácil de entender do que você pensa, campeão Se alguém é contratado numa empresa e fica quatro anos só usando Twitter Ao invés de trabalhar, vai tomar um pé na bunda do patrão E nesse caso, o povo é que é o patrão Que não gostou do resultado do funcionário e botou outro na função uhum. uhum. Vou ficar chorando até quando? Vão ficar chorando até quando? Até quando?